0: semaine prochaine, le podcast Double Vie reçoit Christelle Dabos. En quelques années, Christelle s'est fait une place parmi les auteurs phares de la fantasy, avec sa série La Passe-Miroir. Depuis ses débuts sur la plateforme d'écriture Plume d'Argent jusqu'au tome 4 qui clôt sa série en 2019, Christelle n'a cessé de rassembler une communauté de fans toujours plus grande. C'est la rentrée du podcast W Vie et je suis très heureux de lancer la saison 4 avec cette marraine d'exception. En attendant son interview, voici le début de la passe-miroir, les fiancés de l'hiver. L'archiviste On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craquer, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées en été. Il n'aimait pas les pluies qui encrassaient sa gouttière en automne. Il n'aimait pas l'humidité qui infiltrait ses murs en hiver. Il n'aimait pas les mauvaises herbes qui revenaient envahir sa cour chaque printemps. Mais, par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. C'est sans doute pourquoi, en ce petit matin de septembre, le bâtiment craquait, grinçait, fuyait, essoufflait encore plus que d'habitude. Il sentait venir quelqu'un alors qu'il était encore beaucoup trop tôt pour consulter les archives. Ce visiteur-là ne se tenait même pas devant la porte d'entrée, sur le perron en visiteur respectable, Non, il pénétrait dans les lieux comme un voleur, directement par le vestiaire des archives. Un nez était en train de pousser au beau du milieu d'une armoire à glace, le nez allait en avançant, il émergea bientôt, à sa suite, une paire de lunettes, une arcade sourcilière, un front, une bouche, un menton, des joues, des yeux, des cheveux, un cou et des oreilles. Suspendu au milieu du miroir jusqu'aux épaules, le visage regarda à droite, puis à gauche. La pliure d'un genou afflora à son tour un peu plus bas et remorqua un corps qui s'arracha tout entier de l'armoire à glace comme il l'aurait fait d'une baignoire. Une fois sortie du miroir, la silhouette ne se résumait plus qu'à un vieux manteau usé, une paire de lunettes grises, une longue écharpe tricolore. Et sous ces épaisseurs, il y avait Ophélie. Autour d'Ophélie, le vestiaire protestait maintenant de toutes ses armoires, furieux de cette intrusion qui bafouait le règlement des archives. Les meubles grinçaient des gonds et tapaient des pieds. Les cintres s'entrechoquaient bruyamment comme si un esprit frappeur les poussait les uns contre les autres. Cette démonstration de colère n'intimida pas Ophélie, le moins du monde. Elle était habituée à la susceptibilité des archives. « Tout doux » murmura-t-elle, « tout doux !» Aussitôt, les meubles se calmèrent et les cintres se turent. Le bâtiment des archives l'avait reconnu. Ophélie sortit du vestiaire et referma la porte. Sur le panneau, il y avait écrit « Attention, chambre froide « Prenez un manteau. » Les mains dans les poches, sa longue écharpe à la traîne, Ophélie passa devant une enfilade de casiers étiquetés. « Registre des naissances. Registre des décès. Registre des dispenses de consanguinité. » Et ainsi de suite. Elle poussa doucement la porte de la salle de consultation. Déserte. Les volets étaient fermés, mais ils laissaient pénétrer quelques raies de soleil qui éclairaient une rangée de pupitres à travers la pénombre. Le champ d'un merle dans le jardin semblait rendre cette échappée de lumière plus lumineuse encore. Il faisait si froid aux archives que ça donnait envie d'ouvrir toutes les fenêtres pour faire entrer l'air tiède du dehors. Ophélie resta immobile un moment dans l'encadrement de la porte. Elle observa les fils de soleil qui glissaient lentement sur le parquet au fur et à mesure que le jour se levait. Elle respira profondément le parfum des vieux meubles et du papier froid. Cette odeur dans laquelle son enfance avait baigné, Ophélie ne la sentirait. Bientôt plus. Elle se dirigea à pas lent vers la loge de l'archiviste. L'appartement privé était protégé par un simple rideau. Malgré l'heure matinale, il s'en dégageait déjà un puissant arôme de café. On fait dit tout ça dans son écharpe pour s'annoncer, mais un vieillard d'opéra en recouvrit le bruit. Elle se glissa alors par le rideau. Elle n'eut pas à chercher loin l'archiviste, la pièce faisant à la fois office de cuisine, de séjour, de chambre et de cabinet de lecture. Il était assis sur son lit, le nez dans une gazette. C'était un vieil homme avec des cheveux blancs en bataille. Il avait coincé sur son sourcil une loupe d'expertise qui lui faisait l'œil énorme. Il portait des gants ainsi qu'une chemise blanche mal repassée sous son veston. Ophélie dit tout ça encore une fois, mais il ne l'entendit pas à cause du phonographe. Plongé dans sa lecture, il accompagnait le petit air d'opéra en chantonnant, pas très juste d'ailleurs, et puis il y avait aussi le ronflement de la cafetière, les gargouillis du poêle et tous les petits bruits habituels du bâtiment des archives. Ophélie s'imprégna de l'atmosphère particulière qui régnait dans cette loge, les fausses notes du vieil homme, la clarté naissante du jour filtrant à travers les rideaux, le froissement des pages tournées avec précaution, l'odeur du café et un ton en dessous, le parfum de naphtaline d'un bec de gaz. Dans un coin de la pièce, il y avait un damier dont les pièces se déplaçaient toutes seules, comme si deux joueurs invisibles s'affrontaient. Ça donnait envie à Ophélie de ne surtout toucher à rien, de laisser les choses en l'état, de rebrousser chemin, de peur d'abîmer ce tableau familier. Pourtant, elle devait se résoudre à briser le charme. Elle s'approcha du lit et tapota l'épaule de l'archiviste. « Non, du Dieu sexclama t exclama-t-il en sursautant de tout son corps. « Tu ne pourrais pas prévenir avant de tomber sur les gens comme ça « J'ai essayé, » s'excusa Ophélie. Elle ramassa la loupe d'expertise qui avait roulé sur le tapis et la lui rendit. Elle ôta ensuite son manteau qui l'enveloppait de pied en cap, débobina son interminable écharpe et déposa le tout sur le dossier d'une chaise. Il ne restait plus d'elle qu'une forme menue, de lourdes boucles brunes mal attachées, deux rectangles de lunettes et une toilette qui aurait mieux convenu à une dame âgée. « Tu me viens encore du vestiaire, hein ?» l'archiviste en nettoyant sa loupe avec sa manche, cette fixette de passer le miroir à des heures indues. Tu sais bien que ma bicoque a les visites surprises en allergie. Un de ces jours, tu vas te prendre une poutre sur la tête. Tu l'auras bien cherché. » Sa voix bourrue faisait frémir deux superbes moustaches qui s'évadaient jusqu'aux oreilles. Il se leva laborieusement du lit et empoignait la cafetière, marmonnant un patois que lui seul parlait encore sur anima. À force de manipuler des archives, le vieil homme vivait complètement dans le passé. Même la gazette qu'il feuilletait datait d'un demi-siècle au moins. « Une jette de café, fille !» L'archiviste n'était pas un homme très sociable, mais chaque fois que ses yeux se posaient sur Ophélie, tel qu'il le faisait à cet instant, il se mettait à pétiller comme du cidre. Il avait toujours eu un faible pour cette petite nièce, sans doute parce que, de toute la famille, elle était celle qui lui ressemblait le plus, aussi désuète, aussi solitaire et aussi réservée que lui. Ophélie fit oui de la tête. Elle avait la gorge trop serrée pour parler, là, maintenant, le grand-oncle leur remplit à chacun une tasse fumante. « J'ai eu un petit téléphonage avec ta maman, hier au soir, mâchonna t il dans ses moustaches. Elle était tellement excitée que je n'ai pas saisi la moitié de sa jacasserie. Mais bon, j'ai compris l'essentiel, tu vas enfin passer à la casserole, on dirait. » Ophélie acquiesça sans maudire. dire. Le grand-oncle fronça aussitôt ses énormes sourcils. « N'allonge pas cette tête, s'il te plaît. Ta mère t'a trouvé un bonhomme, il n'y a plus rien à redire. » Il lui tendit sa tasse et se rassit lourdement sur son lit, faisant grincer tous les ressorts du sommier. « Pose tes fesses, il faut qu'on cause sérieux, de parrain à filleule. » Ophélie tira une chaise vers le lit, elle dévisagea son grand-oncle et ses flamboyantes moustaches avec un sentiment d'irréalité. Elle avait l'impression de contempler à travers lui une page de sa vie qu'on lui déchirait juste sous le nez. « Je me doute bien pourquoi tu me louches dessus ainsi, » déclara-t-il. « Sauf que cette fois, c'est non. » Tes épaules tombantes, tes lunettes moroses, tes soupirs de malheureuses comme les pierres, tu les ranges au placard. Il brandit le pouce et l'index, tout hérissé de poils blancs. Deux cousins que tu as déjà rejetés. Ils étaient moches comme des moulins à poivre et grossiers comme des pots de chambre. Je te le concède. Mais c'est toute la famille que tu as insultée, à chaque refus. Et le pire, c'est que je me suis fait ton complice pour s'aborder ces accordailles. Il soupira dans sa moustache. « Je te connais comme si je t'avais faite. » Tu es plus arrangeante qu'une commode, à jamais sortir un mot plus haut que l'autre, à jamais faire de caprices, mais dès qu'on parle de mari, tu es pire qu'une enclume. Et pourtant, c'est de ton âge que le bonhomme te plaise ou non. Si tu te ranges pas, tu finiras au banc de la famille, et ça, moi, je ne veux pas. » Le nez dans sa tasse de café, Ophélie décida qu'il était grand temps pour elle de prendre la parole. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, mon oncle. Je ne suis pas venu vous demander de vous opposer à ce mariage. Au même instant, l'aiguille du phonographe se prit au piège d'une rayure. Les coups en boucle de la soprano emplit toute la pièce. Si je, si je, si je, si je, si je. Le grand-oncle ne se leva pas pour libérer l'aiguille de son ornière. Il était trop abasourdi. Qu'est-ce que tu me barbotes Tu ne veux pas que j'intervienne Non. La seule faveur que je suis venu vous demander, « Aujourd'hui, c'est l'accès aux archives. Mes archives, aujourd'hui. » Si je, si je, si je, bégayais le tourne-disque. Le grand-oncle, au sein à un sourcil sceptique, ses doigts farfouillant ses moustaches. « Tu n'attends pas de moi que je plaide ta cause auprès de ta mère. »« Ça ne servira à rien. »« Ni que je fasse fléchir ton faiblard de père. »« Je vais épouser l'homme qu'on a choisi pour moi. »« Ce n'est pas plus compliqué que cela. » L'aiguille du tourne-disque sursauta et poursuivit son bonhomme de chemin, tandis que la soprano clamait triomphalement « Si je t'aime, prends garde à toi. » Ophélie remonta ses lunettes sur son nez et soutint le regard de son parrain, sans ciller. Ses yeux, à elle, étaient aussi bruns que ses yeux, à lui, étaient dorés. « À la bonne heure, » souffla le vieil homme soulagé, « je t'avoue que je te croyais incapable de prononcer ces mots. Il a dû sacrément te taper dans l'œil, le bonhomme. Crache le morceau et dis-moi qui c'est. » Ophélie se leva de sa chaise pour débarrasser leurs tasses. Elle voulut les passer sous l'eau, mais l'évier était déjà rempli à ras-bord d'assiettes sales. En temps normal, Ophélie n'aimait pas le ménage. Mais ce matin, elle déboutonna ses gants, redroussa ses manches et fit la vaisselle. « Vous ne le connaissez pas, » dit-elle enfin. Son murmure se noya dans l'écoulement de l'eau. Le grand-oncle arrêta le phonographe et s'approcha de l'évier. « Je ne t'ai pas entendu, fille. » Ophélie ferma le robinet un instant. Elle avait une voix en sourdine et une mauvaise élocution. Elle devait souvent répéter ces phrases. « Vous ne le connaissez pas. »« Tu oublies à qui tu t'adresses, » le grand-oncle en croisant les bras. « Je ne sors peut-être jamais le nez de mes archives, mais je connais l'arbre généalogique mieux que personne. Il n'est pas un de tes plus lointains cousins depuis la vallée juste au Grand Lac dont j'ignore l'existence. »« Vous ne le connaissez pas, » insista Ophélie. Elle frotta une assiette avec son éponge, le regard dans le vide. Toucher toute cette vaisselle sans gants de protection lui faisait remonter le temps malgré elle. Elle aurait pu décrire jusqu'au moindre détail tout ce que son grand-oncle avait mangé dans ses assiettes depuis qu'il les possédait. Habituellement, en bonne professionnelle, Ophélie ne manipulait pas les objets des autres sans ses gants, mais son grand-oncle lui avait appris à lire ici même, dans cet appartement. Elle connaissait personnellement chaque ustensile sur le bout des doigts. « Cet homme n'est pas de la famille », annonça-t-elle enfin vient du pôle. Un long silence suivi, seulement perturbé par le gargouillis des canalisations. Ophélie essuya ses mains dans sa robe et regarda son parrain par-dessus ses lunettes en rectangle. Il s'était soudain tassé sur lui-même, à croire qu'il venait de prendre vingt ans sur les épaules. Ses moustaches étaient retombées comme des drapeaux en berne. « C'est quoi ce brôle » souffla-t-il d'une voix blanche. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie de lire La Passe-Miroir et d'écouter l'interview de Christelle Dabos la semaine prochaine. Et si vous aimez Double Vie et vous voulez contribuer au développement du podcast, merci de laisser une note et un commentaire sur l'émission sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen d'aider à le diffuser. Pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow, depuis le site Raymond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview de Christelle et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une belle vie remplie d'imaginaire.